0: No es un municipio que se encuentra en crecimiento. No la es un de Celebrar un mes y No, 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 de ...que se están desarrollando en la actualidad. Por eso hoy agradezco la suma de los colegios de profesionistas y de agrupaciones... ...que hoy nos acompañan y que serán, que serán parte de este consejo. Y estoy seguro que haremos de este ejercicio de participación ciudadana... ...un modelo a realizar en diferentes instancias. Y agradezco hoy también porque están sumados a trabajar de la mano con el gobierno municipal, y siempre he dicho que trabajando en equipo, y si el pueblo trabaja con el gobierno, vamos a sacar adelante esa piedad que más sepa. Muchas gracias a todos por estar aquí, y les daba cuenta, gracias mi querido amigo Ángel Torres, por seguir ayudando a Chiapas, y sobre todo a Comisar. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos ustedes. Y por ti.
1: Nuestra panadería y pastelería La Flor de México es una empresa 100% comiteca que cuenta con más de 41 años de experiencia elaborando pan estilo México y de la región. Durante estos años hemos elaborado pan con nuestro auténtico sabor libre de conservadores ayudando en el cuidado de tu salud. También te brindamos la calidad en el servicio de más de 20 familias chiapanecas que todos los días trabajan para darte lo mejor. La sede central, ubicada en avenida Agustín García número 6 en la colonia Miguel Alemán de Comitán de Domínguez, Chiapas, cuenta con el área de repostería en donde se elaboran los pasteles más deliciosos. Asimismo, tienes chichonería lácteos y a la venta la materia prima con las mejores marcas para que puedas elaborar pan en tu hogar para esos momentos especiales. En la colonia Miguel Alemán también está ubicado el café La Flor de México, que se caracteriza por brindarte desayunos, antojitos y el mejor café de la región donde puedes reunirte en ambiente familiar o de trabajo. El café se caracteriza por el servicio de calidez que se esmera por darle gusto a tu paladar. La Flor de México, pan de calidad para tu familia.
0: El Ayuntamiento Municipal de Comitán, a través del sistema DIF, en coordinación con la Secretaría de Salud en Chiapas, invita a la población a beneficiarse con el Convoy de la Salud Rosa del 10 al 14 y del 17 al 21 de octubre. Contamos con los servicios de consulta médica, mastografía, tele de tórax, salud dental, electrocardiograma, laboratorio clínico, ultrasonido pélvico y obstétrico y densitometría. Entrega de fichas a partir de las 7 de la mañana en las instalaciones del sistema municipal DIF Comitán. y por importante presentar credencial de lector en original y copia. Consultas totalmente gratis. Va por la familia. Va por ti.
1: ¿Qué amigas, amigos de Factory Comunicación Sin Límites? Aquí desde Factory Comunicación Noticias de, de, de Chiapas. Pues el día de hoy, viernes 14 de octubre del 2022, estamos a una temperatura desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, de 16 grados Celsius. Eh, vamos a tener una máxima de 24, una mínima de 15 grados Celsius. Eh, el Servicio Meteorológico Nacional, pues, avisó acerca del ciclón tropical en el Atlántico, en Chiapas. Eh, y bueno, va a afectar también a Campeche y a Tabasco hay que estar preparados porque en esa temporada de lluvias este, de ciclones, de frentes fríos y que todo se conjunta hay que cuidarnos, hay que cuidar nuestra salud porque nos afecta el sistema inmunológico que hay que reforzarlo a través de vitaminas e, por supuesto, y bueno ya este viernes, eh, pues qué le parece le voy a dar la información el día de ayer estuvimos muy movidos como medio de comunicación porque fuimos invitados por el presidente de de comitán eh, acompañarlo a diferentes actividades Estuvo, estuvimos desde la mañana hasta la tarde noche del día de ayer para anunciar, anunciar varias cosas una de ellas que me gustaría mucho compartirles es el festival eh, que se llevó a cabo la presentación de la cartelera del Festival Internacional de las Culturas y las Artes Rosario Castellanos y bueno, fue el Edil Comité con María Antonio Guillén Domínguez quien agradeció a Maricha Concepción Maranto Cepeda eh, la directora general de Coneculta Chiapas, el apoyo que brinda Comitán para realizar este festival que nos proyecta a nivel internacional quien dijo que estaba muy contenta por organizar en conjunto con el Ayuntamiento Municipal, La Cartelera, que se realizará más o menos, le voy a comentar qué es lo que se va a llevar a cabo. Y fue en la voz de Estrellita Yamilet Molina Guerra que también nos compartió este eh, Festival de las Culturas y las Artes Internacional de las Culturas y las Artes Rosario Castellanos, un gran ícono que tenemos a nivel internacional, porque Rosario vivió su infancia aquí en la ciudad de Comitán y nos la apropiamos. este Y bueno, les voy a comentar que... Eh, Tres de los eventos que son como los más interesantes y que la gente, pues vamos a asistir a la inauguración, que será el jueves 27 de octubre, eh, va a estar Eugenia León a las 8 de la noche, eh, va a estar eh, Tania Libertad el viernes 28 y cierra el domingo 30 en clausura Guadalupe Pineda. Estas tres grandes voces... Tres mujeres eh, grandes, ex extraordinarias que van a estar acompañándonos aquí en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, pero también que ya saben que el festival va a ser desde el jueves 27 de octubre al domingo 30 eh, vamos a tener desde danzas eh, la presentación de grupos de danzas obra de teatro lecturas, mesas de lecturas eh, presentaciones de libro se va a llevar a cabo también eh, ciclos de cine eh, clases magistrales, técnica de ensayo por ensamble de jazz por ejemplo exposiciones eh, una exposición que de verdad va a estar muy buena de eh, hacer de Comitán y su gente de Carlos Gordillo Alfonso eh, va a estar muy bien en, en el en Museo de Arte Ermila Domínguez el jueves va a ser eh, una exposición de retina cotidiana vamos a anunciar, vamos a colocar por acá la cartelera porque nos lo mandaron a través de un, de un código que están muy avanzados ya en la tecnología lo que es la cultura y que bueno vamos a tener eh, muchas cosas también va a haber en la Escuela Primaria Cultural Mayap eh, talleres como de crear, reciclar en el barrio La Cueva también espectáculo de títeres eh, va a haber una cartelera especial para niñas para niños, eh, obras de teatro también, el premio Nas internacional de novela breve es el premio internacional de novela breve que se va a entregar Rosario Castellanos a las 17 horas en el Teatro Junchavín el domingo 30 entonces son cosas que vamos a tener de verdad, con Comitán se mueve Comitán se va a mover a través de este Gran, eh, pues, esta gran cartelera cultural, este gran festival, ya en su vigésima segunda edición como el eh, Festival Internacional de las Culturas y las Artes Rosario Castellanos, bien por el Ayuntamiento. Y bueno, fíjese que también en otro orden de ideas, eh, el día de ayer estuvimos acompañando al alcalde Comiteco, a María y Guillén Domínguez, el presidente municipal de Comital, que dio acompañamiento a la presidenta del DIF municipal, Mari Guillén, a la entrega de ayudas técnicas y salud visual 2022, en la que se entregaron sillas de ruedas, andaderas, bastones, sillas de ruedas todoterreno y otras herramientas para que los beneficiarios tengan mayor movilidad y por lo consiguiente mejor calidad de vida. También entregaron las tarjetas eh, a personas con discapacidad. La verdad, eh, Mari Guillén, ya ven que la tuvimos aquí antier en Mujeres Sin Fronteras, ha hecho un extraordinario trabajo eh, y se le reconoce en pro y en beneficio de la sociedad comitéca en situación vulnerable. Y bueno, también eh, se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Ayuntamiento de Comitán para reafirmar y, y emprender acciones que permitan mayor protección ciudadana en materia de derechos humanos. Se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Ayuntamiento. Este convenio viene a fortalecer lo que la autoridad ya viene haciendo, ya que lo eh, ha hecho, ha colocado a Comitán como un municipio en el que prevalece el respeto hacia los derechos ...derechos humanos, dijo Juan José Cepeda Bermúdez... ...el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chiapas... ...mientras que hizo un llamado a continuar el trabajo coordinado... ...entre la CDH, el Ayuntamiento y la población... ...al respecto el alcalde eh, Comité con Tony Antonio Guillén Domínguez... ...dijo que su gobierno es respetuoso de los derechos humanos... ...y en ese sentido se seguirá elaborando... ...en cada una de las áreas municipales... ...abonando así a la Procuración de la Paz y el orden público... ...y bueno, también ayer... Eh, Mario Antonio Guillén Domínguez, el alcalde de Comitán, dio banderazo de inicio de obra sobre la onceava avenida surponiente frente al terreno donde se realizaban los masivos en la feria, en las instalaciones de la feria, frente a, a este espacio. Esta calle va a ser reconstruida por casi mil metros lineales con concreto hidráulico. Y qué bueno, porque esa calle ya está muy lastimada. Y a través de sus redes sociales, el secretario de Obras Públicas, Ángel Torres, eh, anunció esta reconstrucción Necesaria que implica más de 13 millones de pesos en un recurso mixto, ya que también se está arreglando el colector que se encontraba bastante colapsado, eh, perdón, bastante dañado y colapsado, y en el que el ayuntamiento está trabajando con sus recursos. Asimismo, en equipo dieron banderazo a la ampliación del Boulevard de las Federaciones que eh, pues rumbo a la Trinitaria mismo que contará con ciclovía y andadores. Esta, esta ampliación cabe mencionar que se va a llevar a cabo desde el Monumento de la Paz en donde están instaladas las banderas de México y de Guatemala hasta el acceso a atenán Puente, acompañado de los colegios de arquitectos, de ingenieros y representantes de asociaciones civiles de transporte así como de Rosa I.D. Domínguez Ochoa, la Secretaria de Educación de Chiapas, eh, de Estrellita Yamilet Molina Guerra y de funcionarios del ayuntamiento municipal, pues Rosaide hizo mención que estos nuevos espacios van a brindar seguridad a los estudiantes que recorren todos los días tanto las calles de la Onceava avenida que está en reconstrucción como el bulevar de las Federaciones porque hay universidades y entonces van a brindar mayor seguridad en los recorridos que realizan diariamente. Cientos de estudiantes, ¿no? Para llegar a sus centros de estudios y para finalizar el recorrido, junto con Ángel Torres también y Rosaide Domínguez Ochoa, se llevó a cabo la instalación del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Comitán, también con el, el Implan y junto con este pues la sociedad civil, con asociaciones civiles y los colegios. Y con la participación de los diversos sectores de la sociedad se va a determinar de manera ordenada, planificada y con respeto al medio ambiente, el desarrollo urbano, eh, las áreas reservadas, los polígonos y límites de territorialidad de el pueblo mágico. Pues así estuvo el día de ayer bastante intenso el trabajo que realizamos junto con el alcalde y qué mejor que darle las noticias el día de hoy eh, para que esté eh, usted totalmente enterada y enterado. Vamos a un pequeño corte. Esto es Factory News.
0: Sabemos que tu gobierno es cercano a la gente, pero yo diría que es cercano a las necesidades de la comunidad. Primer Informe de Gobierno Estamos esta tarde en Palacio de Gobierno con mis amigos de Aparo Guatinta, donde venimos juntos a poder gestionar en tener la reconversión de su clínica que tanto lo necesita pero también hoy hicimos la petición de poder cambiar y poder tener un hospital básico comunitario seguimos trabajando por el desarrollo de nuestras comunidades y es un gusto poderle servir a todas las comunidades de la región como presidente de la red de salud, saludos amigos señor Fox Estamos iniciando esta semana con la bendición de Dios, pues con una caravana de salud, que gracias al doctor Pepe Cruz, que nos las manda con, de corazón para nuestra gente, para los chapanecos, y agradecerle también al doctor Rutiles Canón Cadenas por todo el apoyo a Chiapas, por todo el apoyo al Simón. Que Dios nos los bendiga, a tu amigo Joe Altuzán.
1: Usted sabe que estamos desde la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas, detrás de este micrófono y frente a esta cámara Guadalupe Gordillo y en toda la producción y dirección Lina Ramírez. Y bueno, el día de hoy le tocaba estar eh, pues a Miriam Guillén, sin embargo, estas inclemencias del tiempo precisamente que ayer se soltó en la tarde después de estar en la entrega de las ayudas funcionales en el SEDECO, en el barrio de La Cueva, pues se mojó y entonces sí se afectó. De, de pues de la garganta, le mandamos un saludo que se recupere pronto y entonces por eso estamos llevando a cabo el noticiero cotidiano a nivel estatal el fiscal general del estado, Olaf eh, Gómez Hernández, reveló que hasta el día de ayer han dado negativo a drogas todos los estudiantes afectados por intoxicación en escuelas secundarias de Tapachula y Bochil, por lo que se seguirán recabando datos para fijar una línea de investigación en caso de determinar si hubo comisión de un delito. En conferencia de prensa dio a conocer que en la escuela secundaria Juana de Asbaje del municipio de Bochil se tomaron 56 muestras para análisis químicos, de los cuales 50 resultaron negativas a droga y 6 positivos a benzodiazepina y diazepán. Y bueno, mencionó que a tres adolescentes les practicaron estudios en un laboratorio particular, dando positivo a cocaína. Aunque dos de ellos ya habían sido examinados por la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, con resultados negativos. El tercer dictamen. Ante esto, se va a llevar a cabo un tercer diagnóstico con un perito de la Fiscalía General de la República, para disipar cualquier duda que pueda existir y a partir de ello determinar una línea de investigación en caso de tratarse de la Comisión del Delito Relacionado a drogas. Pidió a quienes tengan datos sobre estos sucesos hacer las denuncias formales y correspondientes. Además, por petición de los padres de familia, se tomó la decisión de tomar nuevamente pruebas toxicológicas a todos los alumnos, así como su declaración de los hechos. Hasta la hora de la conferencia, realizada a la una de la tarde del día de ayer, habían recabado 65 muestras y 35 declaraciones a cargo de la Fiscalía del Distrito Altos. Y la Escuela Secundaria Federal Número 1 del Municipio de Tapachula dijo que también eh, todos los estudios toxicológicos resultaron negativos y a partir de este miércoles se van a recabar o se recabarían las declaraciones de los estudiantes para aplicar la línea de investigación correspondiente y bueno, reporte de salud el titular de la Secretaría de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, Pepe Cruz dijo que las causas probables han sido el consumo de alimentos y agua contaminados por sustancias desconocidas y en el último caso de la noche del martes en Tapachula se presume que fue por inhalación de humo de origen desconocido desde esta dependencia seguirán haciendo los estudios correspondientes, dijo para determinar la causa concreta de las intoxicaciones con la intención de mantener informados a los padres y madres de familia. Detalló también que las escuelas de Tapachula fueron afectadas 21 personas entre 13 y 14 años. De la primera institución todos los alumnos se encuentran recuperados satisfactoriamente y bueno, luego de ser internados en diversos hospitales, en la segunda resultaron afectados 5 estudiantes, todos de 14 años, quienes fueron atendidos en el Hospital General y ahora se reporta que se han recuperado por completo. Y mientras que en la Escuela de Bochil atendieron a 72 personas entre 13 y 14 años de edad y actualmente hay 11 hospitalizados, 10 están estables y uno se encuentra en estado delicado, aunque también estable. Y bueno, vamos a darle seguimiento. Lo que pasa es que hay mucha coincidencia eh, que, que se hayan intoxicado en diferentes municipios del estado Este, tantos estudiantes. Vamos a darle seguimiento a esta nota. Y bueno, incrementa seguridad en las escuelas de San Cristóbal de las Casas, elementos de la policía municipal refuerzan la vigilancia en diferentes instituciones educativas de San Cristóbal de las Casas, lo anterior con la finalidad de prevenir ilícitos y garantizar la integridad de la población estudiantil y ciudadanía san cristobalense en general. Eh, los uniformados mantienen vigilancia los planteles del Cebetis 92 en Lomas de Huitepec, Covach 58 en la colonia 1 de, 1 de enero, Escuela Secundaria Técnica número 1 en el barrio de María Auxiladora y también en la Escuela Secundaria José María Morelos y Pavón en Periférico Norte y en la Escuela Primaria María. Mario Castellanos Molina, en el barrio de Tlaxcala. También en el Jardín de Niñas y Niños, Carlos Pellicer Cámara, en el barrio La Garita, entre otras instituciones educativas. La autoridad también informó que de manera coordinada la policía trabaja con el personal directivo para prevenir cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad de los estudiantes, padres de familia y maestros, particularmente en horarios de entrada y de salida. Y bueno, inauguran en la UNACH el Congreso Internacional de Contaduría y Administración. Con la participación de ponentes de Bolivia, España, Perú, Alemania, Guatemala, Colombia y México, se lleva a cabo el 14 Congreso Internacional de Investigación en Contaduría y Administración, Gestión y Administración como oportunidad para las organizaciones. Y bueno, el evento es organizado por el Cuerpo Académico Gestión y Administración de las Organizaciones de la Facultad de Contaduría y Administración Campus 1 de la UNACH, en colaboración con la Universidad Gabriel René Moreno de Bolivia y la Universidad Francisco de Paula, Santander Ocaña de Colombia. Y a través de las plataformas virtuales y con la representación del rector de la UNACH, Carlos Faustino Natarena Nandayepa, la directora general de investigación y posgrado, María Guadalupe Rodríguez Galván, inauguró este congreso. Y bueno, llama a Eduardo Ramírez a respetar los derechos, nombres y tradiciones de las etnias. Y bueno, esto en el marco del Día de la Resistencia Indígena, el senador Eduardo Ramírez Aguilar llamó a respetar los derechos tradicionales y territorio de estas comunidades. Y bueno, fue desde la tribuna del Senado de la República que el representante legislativo por Chiapas instó a la institución de registro civil respetar la voluntad de los progenitores para adoptar el nombre propio que ellos decidan para sus hijas e hijos. Pidió también que no se rechace la decisión tomada en torno al nombre de sus hijos, ya que frecuentemente cuando la madre o el, o el padre provienen de estas comunidades acuden a obtener el acta de nacimiento de los menores, y bueno, los funcionarios suelen influir para modificar dicho nombre. Y bueno, al referirse también a la entidad que representa Eduardo Ramírez, destacó que aquí en Chiapas convergen más de 10 etnias y han resistido la opresión y el desplazamiento. Añadió también que la comunidad lacandona es la última sociedad del mundo prehispánico maya que se encuentra en este estado fronterizo de México y citó que son alrededor de 3.000 mujeres y hombres lacandones que mantienen sus tradiciones, nombres y territorios. Finalmente, rememoró a Fray Bartolomé de las Casas, un hombre que defendió a los pueblos indígenas y sensibilizó en la conquista y posteriormente en torno al respeto de sus derechos. Esto es Factory News. Vamos a un... Pequeño corte eh, y regresamos. Rodeado de un paisaje
0: rico en bellezas naturales, como valles, cerros, lagos y cascadas, se encuentra Comitán, cuyos edificios y centros ceremoniales de Junchaví, Tenampuente Puente y Chincultic dan testimonio del gran legado maya del que hoy somos herederos. Las costumbres aún viven en su gente. Las ollas de barro, los textiles y su forma de hablar cuentan su historia y la cosmovisión de cada una de ellas. Al recorrer sus calles empedradas, su centro histórico y los monumentos arquitectónicos como los templos y sus barrios, orgullosamente podemos declarar que somos la cuna de la independencia de Chiapas y de Centroamérica. Los museos de Comitán resguardan la memoria de grandes mujeres y hombres que con sus letras y acciones abogaron por las causas más justas como el derecho a la igualdad, la libertad y el respeto. Hablar sobre la magia de Comitán nos remite al sentir de un pueblo que hoy descubre en un nuevo despertar lo que nos hace únicos, como la reja comiteca de papel en los cumpleaños que simboliza el momento más mágico de todos, que es el que ocurre cuando venimos al mundo. Podemos decir que la cocina tradicional y gastronomía comiteca es de las más originales, representativas, diversa y rica de Chiapas. Visitar sus mercados y beber un vaso de cocoatol o de atol de granillo es una experiencia memorable. ¿Y qué decir del comiteco? Cosechada de una variedad endémica y cuyos registros se encuentran en la historia de México como destilado importante al igual que el tequila y el mezcal. La panadería Comiteca tiene un lugar especial, pues su sabor y elementos llevaron también a crear con ellos otro de los íconos como lo es el pan compuesto. Por estas razones y mucho más, celebramos este 2022 nuestro décimo aniversario. Comitán de Domínguez, Pueblo Mágico. Primer informe de gobierno. Al comenzar octubre de 1913, el senador Belisario Domínguez sabía que su muerte estaba cerca. Senador Ricardo Mandela, ¿sí? de Comitante Domínguez de chiapas, Mario Antonio Guillén Bindes.
1: Bueno, a nivel nacional el Congreso de Oaxaca se convirtió en el primero en avalar la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. En sesión extraordinaria, el Pleno de la 65 la legislatura aprobó con 33 votos a favor la minuta con proyecto de decreto del Congreso de la Unión por el que se modifica el artículo quinto transitorio del decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución de México en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del 2019. De acuerdo con el Grupo Parlamentario de Morena, con ello se ha bala la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028 en el país, con el fin de garantizar la pacificación del mismo, dicen. Y el cambio legislativo establece que la Guardia Nacional permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de esta Constitución. Así las cosas. Y bueno, resultados insuficientes luego de entendimiento bicentenario, dice Blinken, y bueno, la cooperación entre Estados Unidos y México establecida a partir del entendimiento bicentenario en materia de seguridad ha dado resultados, pero son insuficientes, reconoció este jueves el secretario de Estados eh, estadounidense Anthony Blinken eh, al finalizar el diálogo de alto nivel de seguridad celebrado en Washington Blinken y el canciller Marcelo obrar junto con otros integrantes de las delegaciones que participaron en la sesión ofrecieron una conferencia de prensa en la que señalaron que se requiere hacer más para combatir al, eh, el tráfico de armas de Estados Unidos a México el tráfico de fentanilo y la trata de personas hay resultados pero no son suficientes y eso es exactamente lo que Reconocimos y dialogamos hoy, dijo Blinken. Y al responder eh, preguntas de reporteros sobre las acciones de ambos gobiernos para reducir la introducción ilegal del armamento o de armamento a México y para atender la epidemia de sobredosis en Estados Unidos. Agregó eh, Blinken, donde se evaluaron los resultados del primer año de operación del entendimiento bicentenario, que fue el acuerdo de seguridad, eh, binacional adoptado en octubre del 2021, México y Estados Unidos han acordado la creación de grupos de trabajo para crear y reforzar las estrategias para el combate al tráfico ilegal de armas y la producción y tráfico de fentanilo y otros eh, precursores químicos y drogas Blinken, quien rechazó que su gobierno tenga alguna duda respecto al compromiso mexicano con la democracia por la ampliación de la eh, participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, aseguró que se debe hacer más? Y eso es lo que hemos acordado expresó. Y bueno, por su lado, el secretario Marcelo Ebrard aseguró que el entendimiento bicentenario ha funcionado para México porque se ha incrementado la eh, confiscación de armas y ello ha contribuido a una baja del 9.2% en el número de asesinatos en México. Pidió, no obstante, eh, que Estados Unidos refuerce las acciones para impedir el trasiego ilegal de armas en su frontera sur, en particular en 10 condados que concentran el tráfico de armamento a México. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa isela Rodríguez, dijo que si bien con los niveles de violencia en México no estamos satisfechos, señaló que se debe hacer más para atender este problema. Estamos usando inteligencia para atacar a los cárteles, eh, no solo a uno, sino a todos los grupos criminales. Añadió también que hay regiones del país donde tenemos un problema y que seis estados concentran el 50% de los homicidios que se cometen en el país en México. Y respecto al plan anunciado el miércoles por la administración de Joe Biden para atender un fuerte incremento en el número de venezolanos que llegan a la frontera sur de Estados Unidos, Ebrard señaló que en México también se ha observado un significativo incremento de la llegada de venezolanos a territorio nacional en los últimos meses y que hoy llega al país eh, pues más ciudadanos de esa nacionalidad que centroamericanos y señaló que el plan anunciado por Estados Unidos implica que los migrantes venezolanos tendrán una vía legal para entrar a ese país sin tener que recorrer los riesgos de la migración irregular. Alejandro Mallorca, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, afirmó que el plan que contempla permitir el acceso legal de 24 mil venezolanos a Estados Unidos busca disminuir el número de personas que se arriesguen eh, o se arriesgan a eh, emprender el viaje irregular a su país. Y bueno, este sistema participaron de parte del gobierno de Joe Biden, el secretario de Estado Anthony Blinken, el de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y el fiscal general de los Estados Unidos Merrick Garland, entre otros. Y del lado de México estuvieron junto con Ebrar los integrantes del Gabinete de Seguridad, el secretario de Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval, el de Marina Rafael Ojeda Durán, la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez, el comandante de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Bucio, así como el fiscal general de la la República, Alejandro Gertz Manero. Pues así la información hasta el día de hoy, en este viernes, eh, seguiremos llevándole a usted algunos likes, eh, algunas situaciones que en otros municipios también de la región de la Meseta Comité Catojolabal se están moviendo. Teníamos hoy Mujeres Sin Frontera a las 5, sin embargo, vamos a estar cubriendo el informe del presidente municipal de Tzimol. Eh, José Joel Altuzar eh, y esperamos que le vaya muy bien le deseamos mucho éxito en este primer informe a primer año eh, eh, de su administración y eh, bueno, moveremos Mujeres Sin Fronteras para la próxima semana, una entrevista muy rica muy divertida con Angélica Altuzar, muy buena en donde pues se habla de las escritoras mexicanas habla a, a nivel latinoamérica cuál es el papel de las escritoras y cómo está comparado con eh, la función de los hombres en la literatura, y bueno, muchísimas gracias, que tenga un gran día que tenga un muy buen fin de semana